0: 欢迎收听《陌生的荷兰》。今天的话题是游轮飘到格林兰。第三章在海上，船离开码头就进入波罗的海。提起波罗的海，能想到什么呢？我首先想到的就是波罗的海琥珀。琥珀就不说了，还是说说波罗的海。波罗的海海水很凉，夏天旅游旺季的时候，海滩上人山人海，可是海里只有零星几个游泳的人，而且有一个算一个，绝对是游客。从来没见过海，见到海水不管多凉都要下去试一下。波罗的海最大的特点就是海水很淡，是世界上最淡的海水。因为围绕着波罗的海的陆地有很多河流入海，可是咸水的来源只有丹麦北部卡特加特海峡连着的北海。说到海水咸淡，总得有个比较，有个参考。在中国海域里，渤海海水最淡，因为有辽河、海河、黄河入海。如果你尝过渤海的海水的话，波罗的海的海水比渤海淡四倍。北海，也就是挪威、英国和欧洲大陆中间那片海，海水跟渤海咸度差不多。比渤海水更咸的，我试过的是红海。在地图上看，红海跟波罗的海有点像，都是大部分被陆地环绕，只有一个海峡连着外海。红海最南边通过曼达布海峡连着外边的亚丁湾。都是被陆地围成一个口袋。为什么波罗的海的海水淡，但是红海的海水咸呢？还是要说红海周围都是沙漠，没有河流入海，而且常年水分蒸发。红海的海水有多咸？下海涮一圈上来之后，眉毛上结的都是盐霜。还有更咸的就是死海了。我当时没经验，以为下海要穿泳衣，头一天把腿上的汗毛刮了。没想到，就是刮汗毛那些小到看不见的伤口，下水之后，每一个毛孔都能感觉疼得清清楚楚。死海的水盐分实在是太高了，别说喝一口，稍微舔一下都觉得舔了化学试剂一样。如果有人说他在死海里扎猛子，绝对是胡说。在死海里稍微睁一睁眼睛，说不定眼睛就瞎了。在海里的人都非常小心，如果谁动作大一点，溅起来一点水花，周围的人都觉得他有故意伤人的嫌疑。我们上学的时候，在课本里看过有一篇课文叫《死海不死》，旁边有一幅插画，一个人躺在死海里看报纸。我当时还特意拿了张报纸，打算拍一张跟小学教科书上一模一样的照片。其实我在死海里也就待了拍一张照片的时间，其他游客也一样。不过是满足一下好奇心，之后就赶快回到离死海五十米的室内人工淡水泳池了。死海和淡水泳池的票要一起买，主打项目是死海泥和自助午餐。记得当时为了赶路，在死海漂了一下，上来洗了个澡就匆匆离开了。虽然只是漂了一下，而且还洗了澡，晚上到酒店的时候还是发现身上、脸上只要是指甲划过的地方，都是一条一条白色的盐碱。海水的盐度只是海的特征之一。我们在描述一片海的时候，还会说到它四季的温度、云、风、浪、深度、磁极、潮差、洋流、颜色、海底的地形、海底的构成、沉船、电缆、其他障碍物、海面交通、船只类型、航道。如果要按以上的内容描述波罗的海，就是这样的：四季温差不大，风很小。南部靠德国、东欧的区域基本没有风，北边靠芬兰、瑞典的区域虽然有风，但是风力有限。南部少云，北部多云，云量大概在三分到五分。衡量云量通常是往天上一看，把天分成八份如果云占到三分就说是三分云。也有的把天分成十份的。我的云量量表是分成八份波罗的海云量三分到五分。也是按八分量表说的，浪高，浪高在半米到一米半之间，基本没风浪，基本没涌浪，只有台风过境的时候有些许涌浪。顺便说一句，风浪跟涌浪的区别：风浪是因为刮风刮起来的浪，本地起的浪；涌浪是别的地方起的浪，后来传过来的。俗话说“无风不起浪”，说的就是不起风浪。又有俗话说“无风三尺浪”，说的就是涌浪。可以说，涌浪就是别的地方产生的传到这儿的老的风浪。波罗的海因为表面积比较小，基本不能形成潮汐，所以没有潮差，基本没啥洋流。非说有的话，就是从西往东流。海的深度在二三十米到两百来米，海底地形比较平，海底的构成大部分是泥。在北部是泥跟沙子的混合，在南部靠丹麦的地方有一些沙子，在海的中部和西边偶尔有那么一两小片岩石。海水的盐度平均比较低，在水比较深的地方盐度比海面高，因为盐度高的水比重大，加上没有潮汐、没有风，时间一长，盐度高的水就沉到了底下。海底除了有更咸的海水，还有沉船。大概上千吧，听着挺多，但是那么大一片海域，有那么几千个沉船算不了什么，跟北海比太少了。海底除了沉船，还有海底电缆，当然还有北西一号和北西二号天然气管道。前几天已经有听友建议我不要提政治了，所以虽然提到北西二号，我还是就此按下不表。海底除了沉船，跟北西二号。还有二战之后大家废弃的化学品，还有武器、炸药、炸弹。二战结束之后，这些国家都商量好了，把多余的武器弹药都扔海里。照理说，我肯定是想把这些东西扔得离我岸边越远越好，最好能扔到隔壁的领海。没想到英雄所见略同，其他国家也是这么想的，所以在海图上就看到所有的武器都扔在拉脱维亚、立陶宛、俄罗斯、波兰、瑞典。领海相交的那一个点上了。说完海底，还有海面，海面上的航道主要是从一边到对岸的渡轮，从德国、丹麦去俄罗斯的货船。航道之外就是渔船打鱼的地方。航道上边的交通也很有意思，能看到轮渡班次最多，货轮大部分都是从德国去俄罗斯的，渔船都在自己的码头附近转圆圈以上大概概括了我们想要描述一片海应该包括的内容。因为波罗的海纬度高，我们还要额外描述一下磁极偏差，就是指北针在波罗的海指的并不是北极，在航海的时候要给指北针的指向加一个偏向角，这就是磁极偏差。说话，游轮就飘到了卡特加特海峡，也就是波罗的海接北海的海峡。卡特加特其实也不是原名。古代北欧语里，这片海叫“好地方海”。卡特加特是荷兰语来的，是“猫洞”的意思。因为这片海峡非常狭窄，船长们都说这片海峡比猫洞还窄。至今，在海峡里有很多沉船。而且现在，卡特加特海峡也是欧洲各国海军练习导航的地方。一来地形复杂，二来是一片内海，没有多少浪。所以，刚开始海军生涯的新人不至于晕船晕的七荤八素，没法练习开船导航。船通过卡特加特海峡，左手是丹麦，右手是瑞典，背后还是丹麦。刚进入海峡的时候，可以看到南部狭长的半岛，不到一公里宽，二十公里长。如果不是从半岛的南边开到了北边，可能意识不到这条半岛有多窄。凑巧的是，我还在半岛的天上看到了在地上一般看不到的透镜云。透镜云看起来像是一个一个圆形的凸透镜在天上连成一排。很多报道看到飞碟的人提供的照片就是阳光照到透镜云上，透镜云看起来像红色的飞碟，闪着金边透镜云是拉丁文翻译过来的，中文叫夹状云，豆荚的荚。它形成原理就像打水漂一样。打水漂就是找个扁石头，从平静的水面上水平的丢过去，在丢的一瞬间，用手指头拨一下石头，让它平行水面旋转起来，这个石头就会在水面上一跳一跳的往前走，就和在地上扔一个弹力球，估计是一个道理。透镜云也是这样，就好像一个热空气的球丢在了一个狭长的岛屿上，空气撞到岛屿的地面反弹到天上，因为天上刚好刮过一阵冷风。就好像撞到房顶一样，又被弹回了地上，就在岛和上面的冷风带之间弹来弹去。每次撞到冷风的时候，就有一部分热空气遇冷凝结，形成了云。这种云通常要在狭长的半岛上形成，两边是水，热空气气团从空气打到陆地上，再反弹起来，就像打水漂的时候，石头从空气打到水面上反弹起来一样。没过多久，在船的前后左右都看不到陆地了，好像飘到一片汪洋大海。实际上不过是到了海峡的北面，甚至都算不上离开了海峡。我们人的眼睛能看多远呢？站在地上，大概只能看三十公里。虽然只能看这么近，古代的航海家或者海盗们是怎么发现新大陆的呢？听说古代维京海盗找路靠乌鸦。他们就是靠乌鸦从挪威找到了苏格兰。出发前带上几只乌鸦，对准一个方向开船，开几天之后放一个鸟出去，等个一两天。如果要是鸟发现陆地的话，它就不会回来了。如果周围没有陆地，鸟就会回到船上。另外看云也是一种方法，在海上不容易形成一条云，因为整片海的温度差不多，海面光滑又没阻力。没风的天气里，海面上不容易形成云，而陆地上就不一样了。尤其是晴天的时候，太阳把陆地烤热了，地面热空气上升，撞到天上的冷空气，就会在陆地上方形成云。其实是形成了一大片云，但是从海上看，只看到云层的侧面，也就是云层的边缘。这样，在海里看到这种一长条的云，就知道那个方向大概有陆地。听我这么一说，好像古代人开船都是瞎开的，其实不然。一千年以前，航海技术就挺发达了，而且定位导航的方法一直沿用到上个世纪 GPS 出现之前。只是近代导航比古代导航精确度高，用起来方便而已。基本原理是差不多的，先要知道我的船在哪儿。白天就通过一块表，还有测太阳高度；晚上就通过找几个星星的位置。然后在海图上标出来船的位置，再然后拿出指北针找着北，在海图上找一个我想去的地方，这样就知道我现在离我想去的地方有多远，以及差多少角度。然后看看风，看看浪，调整一下自己船的角度，就朝着该去的方向一路开。过一会儿就再查一遍自己的位置，调整船的方向。GPS 出现以后，整个方法都变了。定位导航是先设定要去的目的地 ，GPS 已知船的位置，然后 GPS 就会画出来从你的位置到目的地的路线。你导航的工作就是让你的船一直保持在这条线上。GPS 导航跟古代看星星、看太阳导航的逻辑是不一样的。至今还有老船长抱怨新的导航系统不好用。新的导航系统要确定目标，然后保持在计划航线上。而老的导航是确定自己的位置和目标，然后对准目标往上开。换句话说，在新的导航系统下，船长要一直盯着导航，不停地调整船的方向。而老的导航系统，只要找准一次方向，就可以开一阵子，然后再定位、修改航向，再开一阵子。中心思想就是换了新的导航之后，没有出门抽烟的功夫了。正坐在游轮上琢磨着这些古代航海技术。我就在北面看到了一条云，正是挪威大陆。从这儿，我们就要往西航行，穿过北海，往格林兰的方向去了。预知后事如何，且听下回分解。以上就是今天的内容，陌生的荷兰，下次见。